0: I'm not afraid yet. انك تقدم كاس الاول. بلد دي كانت أحسن من انتوا لابسين كده ليه؟ ب ليه؟ خروف ده مشروب البنت المهذبه. بلدنا دلوقتي غير زمان، المقام الاول فيها للعلم والاخلاص في العمل. انا لو من 18 سنه بعلم كلاب كنت دلوقتي من العيال. اننا كنا رجاله ووقفنا وقفه رجاله. نهارك سعيد يا حضره الافندي لو كنت افندي ونهارك سعيد يا بيه لو كنت بيه. ايوه بي. زي ما انت ضايع في قاعه الكارجير ووصول البقدونس والسجن الرومي. ما بين الحين والاخر بتطلع لنا بوستات او فيديوهات او صور على السوشيال ميديا بتمجد مصر في العصر الملكي قبل 23 يوليو. عصر الملك فاروق تحديدا. ده في مقابل المنشورات المضاده اللي بتتكلم عن مآثر ثوره 23 يوليو. بوستات العصر الملكي بتصور لنا شوارع واسعة ونظيفة ومنظمة وجميلة جدا وشجر وقصور ونوافير وناس شيك ورقين ومتوضبين لنا في البوستات دي ان الملك فاروق افل منجم ذهب السكري عشان يحافظ عليه للاجيال القادمة وان مصر كانت فرخاء لدرجة انها كانت مسلفة بريطانيا 29 مليار دولار وانها انقذت الشعب البلجيكي من محنة خانقة بتقول لنا برضه ان بورصه القاهره وبورصه اسكندريه كانوا في المركز الرابع على العالم واقوال ماثوره من نوعيه مصر تنتج والعالم يستهلك برضه بيتقال لنا ساعتها ان مصر كان فيها ديمقراطيه وانتخابات وبرلمان حر وان الدولار كان بـ 25 قرش وان الناس كانوا مهذبين وبيتعاملوا بمنتهى الرقي والاحترام والادب وبوستات تانية كتير عن الملك فاروق وفضائله أعمال الخير اللي كان بيقدمها للفقراء خصوصا لما كان بيقابل الناس ما يعرفهوش بالصدفة في الشارع على الجانب المضاد بيتقلنا أن الملك كان فاسد وخمرجي وبتاع ستات وأن الشعب كان في فقر شديد وما عندوش فرصة أنه يتعلم أو يتعالج وأن معظم الشعب كان بيمشي حافي في الشارع وأن الحياة كانت خربانة ومصر دولة محتلة والإقطاعيين محتكرين خيرتها وإن الزباط الأحرار أنقذوا البلد وحرروها وأنصفوا الفقراء وخلوا التعليم مجاني ورجعوا للمصريين كرامتهم والمصر وضعها في قيادة الدول العربية والإفريقية ما بين دول ودول اتحيرنا وما بقيناش عارفين العصر الملكي ده كان أحسن ولا أسوأ كان جنة ولا كان جحيم علشان كده هنركب النهارده آلة الزمن ونرجع سبعين سنة ورا، ونتفرج سوا على مصر وقتها كانت عاملة إزاي. هنسيبنا من إدعاءات المتحيزين من الجانبين ونحاول نعرف الحقايق من المصادر الموثوقة، الناس اللي كانوا عايشين وقتها، الوقائع الثابتة الموثقة، المؤرخين المحايدين، الشخصيات المعروف عنها النزاهة والوطنية والموضوعية. أخبار الصحف وقتها والناس العاديين غير المسيسين اللي ما لهمش مصالح ولا أهواء بينا نركب آلة الزمن ونرجع لآخر يوم في عصر الملك فاروق يوم 22 يوليو سنة 1952 أنا ياسر نجم وده بودكاست كرسي في أول صف. أيوة يلا على بركة الله ألفان وإثنان 1992، 1972، 1952 هو وقف هنا يلا. وصلنا القاهرة أهو، الساعة دلوقتي 7:30 صباحاً يوم 22 يوليو سنة 1952، مسموح لنا أن تواجد هنا 24 ساعة بس. لو ما مشيناش بعدها هنفضل محبوسين هنا ومش هنعرف نرجع لسنة 2022، هنشوف الأحداث لكن طبعاً مش مسموح لنا نحاول نغيرها. فعلاً والله الشوارع آخر جمال ونضيفة ومنسقة ومنظمة، العربيات قليلة وفي هدوء وروقان كده جميل. الركنة سهلة خالص. أنا ركنت دلوقتي آلة الزمن جنب البرلمان في شارع القصر العيني. على فكرة مصر فيها مجالس نيابية من سنة 1824 من عهد محمد علي كان اسمه المجلس العالي وأعضاؤه كانوا منتخبين بالمناسبة الدنمارك عرفتش برلمانات إلا سنة 1849 وأول البرلمان في إيطاليا اتأسس سنة 1861 وفي ألمانيا أول ما قالوا يا برلمانات كان سنة 1871 يعني مصر كانت سابقه الدول دي كلها أن يكون عندها برلمانات ده من حيث التأسيس يعني، إنما من ناحية الممارسة مفيش مقارنة طبعًا. البرلمان للأسف مقفول حاليًا من وقت حريق القاهرة في يناير سنة 1952. رائعة جدًا جاردن سيتي، هنا ساكن مصطفى النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا وتوفيق الحكيم وليلى مراد وغيرهم. عمارات على الطراز الإيطالي والفرنسي. ودي كنيسة أسر الدبارة بطابعها المعماري المميز وقصور أسر الوالدة باشا وأسر شريف باشا صبري الله 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 على الجمال والتحضر والمناظر المريحة للعين والممتعة للروح وصلنا ميدان الإسماعيلية اللي, اللي هو بقى اسمه بعد كده ميدان التحرير وأدي مجمع التحرير لسه بشوكة مبنى جديد لسه مفتتحينه السنة اللي فاتت بس نطلع بقى على شارع الملكة اللي هو بعد كده بقى شارع رمسيس وندخل على شارع فؤاد الأول اللي بعد كده بقى اسمه شارع 26 يوليو الشارع رائع بصراحة الوقت بدري والمحلات لسه قافله لأن الشارع ده بالذات نشاطه ليلي في الأساس ما بين كافيهات أهاوي ومطاعم محلات بوزة اللي هي الخمرة الشعبية وقتها وبارات ودي عمارة الجندول الفخمة بتاعت عبد الوهاب بالقرب من هنا كان احمد بيشوقي امير الشعراء بيعمل سهرات للمثقفين بالليل فنادق كتير علي الجنبين حاجه اخر شياكه وصلنا بولاء بولاء اللي ليها تاريخ مجيد عظيم في مقاومه الحمله الفرنسيه عمال كتير هنا في طريقهم لاشغالهم عمال على وشوشهم واجسامهم بؤس الدنيا كله متوسط أجر العامل المصري سنة 1952 كان 3 جنيه في الشهر طبقا لدراسة الدكتور رؤوف عباس حامد عن التطور الاقتصادي والاجتماعي في مصر. صحيح إن الجنيه المصري فعلا كان ساعتها يساوي 4 دولار وبالتالي أجر العامل المصري ساعتها كان يساوي 12 دولار لكن الـ 12 دولار وقتها طبقا لخبراء الاقتصاد يساوي 130 دولار النهاردة يعني العامل المصري سنة 1952 كان بيقبض ما يساوي 2500 جنيه مصري بأسعار سنة 2022 لكن مصلحة الإحصاء الحكومية في الوقت ده قالت إن الحد الأدنى المناسب للأجور كان يساوي 5 جنيه للأسرة وبما أن الستات في العصر الملكي ما كانوش بيشتغلوا فالأسرة معتمدة على الراجل لوحده والأجر المناسب للعمال ساعتها كان المفروض يساوي 4000 جنيه بأسعار سنة 2022 العمال في المصانع والشركات الخاصة سنة 1952 بيشتغلوا 10 ل 11 ساعة يوميا وما كانوش بياخدوا أجازة أسبوعية مدفوعة الأجر اللي عايز ياخد اجازة منهم يوم الجمعة هياخد اجازة يوم بدون مرتب الحكومات المتعاقبة في العهد الملكي ما تدخلتش في العلاقة بين العمال وصاحب العمل واصحاب العمل رفضوا بشكل متكرر انهم يدوا للعمال حقوقهم بدعوة ان انتاجيتهم ضعيفة العمال قالوا طيب دربونا وارفعوا مستوانا لكن اصحاب الاعمال برضو كانوا بيرفضوا يصرفوا فلوس على التدريب معظم العمال هنا في مصر الملكيه عندهم سوء تغذيه لا بياكلوا لحمه ولا خضار لان كيلو اللحمه ب 30 قرش يعني 250 جنيه باسعار 2022 البرتقاله الواحده ب 15 مليم يعني 12 جنيه باسعار سنه 2022 العمال عايشين 3 في كل اوضه مساحتها 3 متر في 3 متر علشان كده ابتداء من سنة 1947 بدأت البلاد تشهد سلسلة من الإضرابات والمظاهرات لتحسين ظروف العمال حتى مستشفى الأسر العيني اللي بنشوف لها صور جميلة في العهد الملكي أضرب فيها سنة 1948 حوالي 1500 ممرض واعتصموا جوه المستشفى بمساعدة طلبة كلية الطب لكن الشرطة والجيش اقتحموا المكان وقبضوا على 500 منهم وصدرت ضدهم أحكام شديدة حتى رجال الشرطة نفسهم أضربوا سنة 1948 والعمال والطلبة انضموا لرجال الشرطة ونزل الجيش حاصر المتظاهرين وحصلت مواجهات عنيفة بين الطرفين وتقدروا ترجعوا لتفاصيل الأحداث دي كلها في أرشيف صحيفة المصري سنة 1947 و1948 على ذكر الطلبة عندنا سنة 1952 في مصر أربع جامعات جامعة الأزهر العريقة وعمرها ألف سنة جامعة فؤاد الأول اللي هي بقت بعد كده جامعة القاهرة جامعة فاروق الأول اللي هي بعد كده بقت جامعة إسكندرية وجامعة إبراهيم باشا اللي هي بعد كده بقت جامعة عين شمس إحنا مش بعاد دلوقتي عن جامعة القاهرة تعالوا نبص عليها بصة ونشوف عاملة إزاي. في العهد الملكي اتخرجت من جامعة القاهرة شخصيات تعتبر رموز في مجالها طه حسين، دكتور لويس عوض، يحيى حقي، نجيب محفوظ، زكي نجيب محمود، البابا شنودة، محمد حسنين هيكل، ياسر عرفات، يوسف ادريس، علي مصطفى مشرفة، اينشتاين العرب وسميرة موسى. الدكتورة سميرة موسى تستحق وقفه خاصه عالمه الذره المصريه اللي تخرجت من جامعه القاهره سنه 1939 تخيلوا كان عندنا سيده مصريه عالمه ذره خريجه جامعه مصريه سنه 1939 من قبل معظم دول اوروبا الدكتورة سميرة موسى مؤسسة هيئة الطاقة الذرية المصرية سنة 1948 وكان لها موقف مبدئي بضرورة أن مصر تمتلك قنبلة نووية كسلاح ردع وتبقى دايما في موقف قوة في اليوم اللي أنا بتكلم فيه ده 22 يوليو سنة 1952 كان بيتم التحضير لاغتيال الدكتورة سميرة وهتتقتل بعد 23 يوم بالزبط يوم 15 أغسطس سنة 1952 بعد ما خانتها صديقتها الممثلة رأيا إبراهيم اللي شاركت في أفلام كتير بعد ما تربت في مصر لكن في الوقت ده كانت هجرة أمريكا بعد قيام دولة إسرائيل معظم الشخصيات المرموقة اللي اتكلمنا عليها دي من خريجي جامعة القاهرة كانوا أولاد موظفين من الطبقة المتوسطة وتيح لهم إنهم يوصلوا للجامعة وكمان ياخدوا الدكتوراه وبعضهم خد الدكتوراه من الخارج كمان فموضوع أن التعليم ما كانش متاح إلا للأغنياء بس لحد ما بعد 23 يوليو ده أكذوبة مش صحيحة. الصحيح أن أولاد الطبقة المتوسطة فما فوق كان متاح لهم أنهم يوصلوا لأعلى درجات التعليم. التعليم فعلا ما كانش متاح فقط للطبقات اللي بتعاني من فقر مدقع. لكن دول حتى لو كان التعليم مجاني ما كانوش هيعلموا أولادهم لأنهم بيخرجوا أولادهم من المدارس علشان يشتغلوا ويساعدوهم في أعباء الحياة وده وضع مؤسف لسه موجود في مصر لحد يومنا هذا وصلنا الجامعة هو الطلبة بصراحة شكلهم محترم قوي لابسين لبس نظيف وآنيق مفيش طالبات محجبات لكن كل البنات لبسين لبس محتشم الأولاد تقريبا كلهم لبسين بدل كاملة من باب احترام محراب العلم الجامعي الأعداد صغيرة والأصوات واطيه بره المدرجات الدراسية كان في طلبة بيتكلموا في السياسة الطلبة كانوا دايما جزء من الحراك السياسي في مصر منذ تأسيس الجامعة خصوصا في الكفاح ضد الاحتلال البريطاني وفي التضامن مع حقوق العمال حديث الساعة النهاردة عن الحكومة الجديدة اللي هيرأسها أحمد نجيب الهلالي باشا وهو كان لسه سايب رئاسة الوزارة من 20 يوم بس الملك فاروق من وقت حريق القاهرة غير أربع وزارات في أقل من 6 شهور منتهى الفوضى السياسية أحمد نجيب الهلالي هيحلي في اليمين النهاردة وما يعرفش إنه ماشي بكرة وإنه وزارته هتستمر 18 ساعة بس طيب التعليم في المدارس أخباره إيه؟ في القاهرة واسكندرية والمدن الكبيرة نسبة الانتظام في المدرسة مش بطالة والتعليم الابتدائي مجاني بقاله فترة طويلة مجانية التعليم الابتدائي موجودة من دستور سنة 1923 ولما طه حسين تولى وزارة التعليم خلاه مجاني كمان في السنوي بس المشكلة في الريف زي ما قلنا مش مجانية التعليم المشكلة ان الفلاحين محتاجين ولادهم يساعدوهم في الشغل وأعباء الحياة علشان كده نسبة الأمية في مصر سنة 1952 80% في الوجه الإبلي و76% في الوجه البحري طبقا لكتاب الأمية في مصر للباحثة آية سمير غريب معظم المدارس التعليم فيها جيد وفي وجبات مدرسية ومستواها الدراسي معقول جدا وفي مدارس متميزه بمصاريف زي مثلا المدرسه اللي اتعلمت فيها سيده الشاشه العربيه السيده فاتن حمامه، مدرسه الاميره فوقيه في الجيزه وكانت بتتعلم فيها الرياضه والتمثيل والرقص الايقاعي وكانوا بيقدموا فيها مسرحيات. بينا بقى نسيب القاهره ونطلع على الريف المصري نشوف احواله ايه. مهم أننا نعرف أن مصر سنة 1952 بلد معتمدة في اقتصادها على الزراعة في الأساس وبالتالي أغلب الأغنياء زي ما بيطلع في الأفلام كده بشوات عندهم أطيان مقيمين في قصور وعزب في الريف مش في المدن الكبيرة وأغلب الشعب فلاحين بيخدموا في أراضي البشوات في مقابل فتات ما كانش فيه في المدن بزنس كبير وخدمات أو ترفيه فرق كتير عن الريف في ظل الحياة البسيطة للناس في الأربعينات وأوائل الخمسينات القاهرة واسكندرية كانوا في الأساس للأجانب اللي بيشتغلوا في الحكومة أو أصحاب المحلات الكبيرة توماس راسل حكم دار القاهرة البريطاني لحد سنة 1946 بيقول في مذكراته أن 85% من الذكور في الريف المصري كان عندهم يا إما بالهارسيا أو أنكلستوما ودي ديدان معدية بتضمر صحة الإنسان والسبب الأساسي في ده أنه في الريف الفلاحين كانوا بيمشوا في الطين حافيين طول الوقت علشان كده اتعمل في ساعتها مشروع اسمه مشروع الحفاء بيتبرع فيه الأغنية للناس عشان يشتروا شباشب وجزم مريد غالي سياسي مصري كان مهتم دايما بأحوال الفلاحين ومسألة الإصلاح الزراعي كتب في مؤلفاته عن ملايين الفلاحين اللي عايشين دون الكفاية في غذائهم وصحتهم وملبسهم ومسكنهم أسرة خمس أفراد عايشة في الريف المصري في الوقت ده طبقا لاحصائيات ميريت محتاجه 3 جنيه شهريا علشان تعيش حياه مقبوله. الدكتور رؤوف عباس حامد في دراسته عن التطور الاقتصادي والاجتماعي في مصر بيقول ان اجر الفلاح في الوقت ده 3 قروش يوميا يعني ما يوازي 750 جنيه شهريا باسعار سنه 2022 اقل من تلت المطلوب لحد الكفايه. في مذكرات ويوميات مفكرين مصريين عاشوا في الريف في الوقت ده زي توفيق الحكيم ويحيى حقي نقدر نقرأ عن حجم البيروقراطية والفساد الحكومي اللي موجود في الحصر الملكي طبعا من المضحك في ظل الأوضاع دي ان احنا نتخيل ان مصر كانت في حالة رخاء وغنى لدرجة انها كانت مسلفة بريطانيا مليارات، والحقيقة زي ما وثقها دكتور جمال سعيد في كتابه التطور الاقتصادي في مصر والدكتور محمد علي رفعت في كتابه مشكلات مصر الاقتصادية، إن بريطانيا كانت مبلطجة على مصر بتاخد منتجات وخدمات ببلاش أثناء الحرب في مقابل أذونات خزانة حاجة كده زي الشيكات الحكومية، قيمتها وصلت لـ 400 مليون جنيه وقتها، يعني بالفعل مئات المليارات بأسعار سنة 2022. بعد الحرب رجعوا من ال مليون دول سبعين مليون وضربوا وبلطجوا على الباقي فده ما يدلش الحقيقة ان مصر وقتها دولة قوية وغنية بقدر ما يدل انها كانت وقتها دولة ضعيفة ومهانة ومستغلة بواسطة القوى الاستعمارية بينا بقى نطلع على اسكندرية اللي الملك فاروق قاعد فيها دلوقتي بيقضي فصل الصيف كالمعتاد في قصر راس التين وما يعرفش ان ده اخر يوم له في حكم مصر اسكندرية في الوقت ده تعتبر مدينة الاحلام بالنسبة للاجانب خصوصا الايطاليين واليونانيين القريبين على الشاطئ المقابل للبحر المتوسط وبالذات أثناء وبعد الحربين العالميتين الأولى والتانية، كان في تناغم وتعايش رائع بينهم وبين المدينة وأهلها، ولو إن الإسكندرانية نفسهم كانوا بيعانوا من اللي بيعاني منه بقية المصريين. بنت سويسرية اسمها إستر سيملاري أبوها كان بيشتغل طبيب أمراض صدرية في مستشفيات الحكومة في مدينة اسكندرية، كتبت في مذكراتها عن جمال حياتها في اسكندرية وعن روعة الفلل والقصور وجناينها، لكنها كتبت برضو عن الأطفال العاديين اللي لابسين هدوم مهلهلة والدبان بيعف على وشوشهم وعن الحالات المستعصية اللي كان والدها بيقابلها في شغله نتيجة ضعف الرعاية الصحية. قيصر رجعت بلدها وهي صغيرة بس زارت اسكندرية تاني في مايو سنة 1987 واتصدمت من تدهور الخضرة في المدينة واختفاء الفلل والقصور اللي حلت محلها مباني وعمارات اسمنتية مفيش أي تناسق بينها. النهارده الملك فاروق قاعد في اسكندرية زي ما احنا عارفين وما يعرفش ان ده اخر يوم له في حكم مصر لكن عارف ان الجيش فيه حركة قوية ضده ممكن تنفجر في اي لحظة وعارف برضو انها تشمل عدد كبير جدا من الزباط الانفجار ده لو حصل هو ملوش حيلة في انه يمنعه من وقت حرب 48 والبلد بتفلت من ايده حبة حبة وخصوصا من ساعة حريق القاهرة في يناير 1952 وبدليل انه غير اربع وزارات في اخر ست شهور ليه في الحكم من عشرين يوم بس الملك امر حسين سري رئيس الوزراء انه يحل مجلس نادي زباط الجيش وطلب منه انه يطرد محمد نجيب من الجيش ولكن حسين سري رفض فالملك شاله وعين رئيس الوزراء الجديد نجيب الهلالي وفرض على نجيب الهلالي انه يجيب اسماعيل شيرين جزخته جزخت الملك كوزير حربية والمفروض ان اسماعيل شيرين هيبدأ تولي مهام منصبه النهاردة الملك كمان كان معلق امال عريضة على بريطانيا انها تسنده في مواجهة اي حركة ضده من طرف الجيش لكن القائم بأعمال السفير البريطاني بعت رسالة للملك من كام يوم انهم مش ناويين يتدخلوا لحمايته لو ده حصل خصوصا ان امريكا كانت بالفعل على تواصل مع الظباط الاحرار ومؤيداهم ابتداء من مارس سنة 1952 فما فيش يعني صحه لموضوع ان الملك ضحى بنفسه ورفض ان الحرس بتاعه يطلق الرصاص وانه رفض حدوث حرب اهليه بسببه وانه بيفضل مصلحه شعب مصر على نفسه هو كان معزول تماما وملوش اي خيار للمقاومه قبل ما نرجع القاهرة تاني ما تيجوا نبص بصة على مدن القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس خصوصاً إن وجود الإحتلال البريطاني لمصر النهارده مقصور على مدن القناة بس بعد ما رحل الإنجليز عن باقي مدن وقرى مصر كلها بموجب معاهدة سنة 1936 الحقيقة أن مدن القناة كانت بتسطر ملحمة وطنية وجهات فريد بقالها كام سنة وده المعتاد الحقيقة من المدن الثلاثة دي ووصلت الملحمة دي لذروتها في الكام شهر اللي فاتوا من وقت ما النحاس باشا لغى معاهدة 1936 وده حصل يوم 8 أكتوبر سنة 1951 الإلغاء ده معناه سحب أي شرعية لوجود القوات البريطانية في أي بقعة من بقاع مصر وإذان ببدء المقاومة المسلحة ضد القوات دي وطبعا عبء المقاومة ده كان في الأساس على المدن الثلاثة اللي لسه البريطانيين موجودين فيها فبدأ كل العمال في الامتناع عن خدمة الإنجليز أو التعاون معهم أو مساعدتهم بأي شكل من الأشكال وخسرت بريطانيا مليون جنيه فقط في أول أسبوع يعني حوالي 800 مليون جنيه بأسعار 2022 خرجت المظاهرات في مصر كلها مش مدن القناة بس وتنظمت أول مظاهرة مليونية في تاريخ مصر وكانت في مدان الإسماعيلية اللي هو اسمه دلوقتي مدان التحرير يوم 14 نوفمبر سنة 1951 ما اقتصرتش المظاهرات على المطالبة بخروج الإنجليز وامتدت كمان لمطالب بإلغاء البوليس السياسي والإفراج عن المسجونين السياسيين والإصلاح الزراعي والتخلص من الخونة اللي تسببه في هزيمة حرب فلسطين بدأ التجار كمان في خط القناة في مقاطعة الإنجليز والناس بدأت تعاقب أي حد يتعامل معاهم وبدأ الموضوع تدريجيا يتحول لعنف مقتصرش على مواجهات بين الإنجليز والأهالي لكن كمان امتد لمواجهات بين الإنجليز والشرطة المصرية وابتدت تتكون كتائب شارك فيها أهل القناة من فدائيين متطوعين من الإخوان المسلمين واليساريين وكثير من الحركات السياسية وناس عاديين كمان طلبة وعمال وكافة قطاعات الشعب المصري معارك بطولية فريدة من نوعها على مدى عدة شهور حروب عصابات وتضحيات وشهداء واستبسال ومقاومة لا خدت حقها في التعليم للأجيال الجديدة ولا في الأعمال الفنية المصرية مع الأسف وتم تكليل الأعمال الفدائية دي بملحمة 900 من رجال الشرطة في الإسماعيلية يوم 25 يناير سنة 1952 واللي استشهد فيها 50 وأصيب فيها 80 من رجال الشرطة المصرية استبسلوا في المقاومة قدام 7000 جندي بريطاني بعتدهم ودببتهم ومصفحاتهم الدنيا ليلت في القاهرة وليل القاهرة سنة 1952 مبهج جدا. انوار الشوارع والمحلات والأهاوي والمطاعم. السينمات بتعرض الليلادي فيلم امال لشاديه ومحسن سرحان، وفيلم الاستا حسن لفريد شوقي وهدى سلطان، وفيلم المساكين لحسين صدقي ومريم فخر الدين، وفيلم عنتر ولبلب لشكوكو وسراج منير. والحقيقة أن مصر في العصر الملكي كان لها الريادة والسبق على مستوى أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط مش بس على مستوى السينما في كل المجالات مصر الملكية كانت قبلة لمبدعي الفكر والعلم والدين والثقافة والصحافة تاني خط سكة حديد في العالم اتعمل في مصر بعد بريطانيا مصر كانت أول دولة في العالم تتعامل فيها محطة طاقة شمسية سنة 1911 التلغراف دخل مصر بعد أمريكا مباشرة سنة 1854، ودخلها التليفون بعد بريطانيا وأمريكا مباشرة سنة 1881. مصر فيها صحافة من سنة 1800، مصر أول دولة في المنطقة يبقى فيها شوارع مرصوفة وعواميد إنارة وكهرباء من القرن التاسع عشر. ريادة مصر دي يرجع الفضل فيها لأربعة الحملة الفرنسية على مصر اللي دخلت المطبعة والصحافة ومعاهد علمية وورش وعملوا سجلات للمواليد والوفيات ودخلوا مواسير المية والصرف الصحي ومحمد علي كمان له فضل في ريادة مصر لأن هو أول واحد أسس جيش مصري قوي في العصر الحديث وعمل أسطور رهيب وصناعات عسكرية ومدارس ومعاهد عليا وبعت المصريين يتعلموا بره وأسس مصانع ومزارع وقسم البلد لمديريات. يجي الفضل بعد كده للخديوي إسماعيل وده راجل اتشوه كتير ظلم الحقيقة صحيح فعلا أنه صرف ديون كتير على الأبهة والمنظرة لكن الديون دي مش هي السبب في احتلال بريطانيا لمصر الخديوي إسماعيل زود ميزانية التعليم بشكل عظيم جدا ووقف أراضي للتعليم وأسس دار العلوم ودار الكتب ودار الآثار وجمعية جغرافية وظهرت الصحف في عهده وزود رقعة الأراضي الزراعية وحفر ترع وصلح مواني وتأسس في عهده أول برلمان فيه تمثيل عن الشعب المصري بعد كده يجي الفضل الاحتلال البريطاني اللي حدث البلد ودخل فيها وسائل المواصلات والاتصال وزي ما هو واضح إن آلات الأربعة دي عملها أجانب مش مصريين ورغم إنها أدت لتقدم مصر وريادتها إلا إن ده كان لحساب مشروع المستعمر مش لصالح أبناء الشعب ونقدر هنا نرجع للكتاب المهم جدا كل رجال الباشا للمؤرخ الدكتور خالد فهمي عن عصر محمد علي اللي انتهك حقوق وحريات الإنسان المصري بشكل غير مسبوق لصالح مشروع الباشا المشروع اللي خلق دولة قوية بشعب ضعيف مستعبد ومهان وما أي ثمرة من ثمرات قوة الدولة، القوة اللي تفتتت تماما مع نهاية صاحب المشروع. أنا دلوقتي قدام محل شيكوريل، وشيكوريل خد نصيبه من حريق القاهرة، وسط البلد مليان محلات مملوكة بن بنزيون، عدس، هانو، عمر فندي القاهرة زيها زي اسكندرية في الوقت ده فيها برضو تناغم وهارموني وتعايش بين الجميع مسلمين مسيحيين يهود أجانب من جنسيات مختلفة اليهود المصريين ما كانش فيه أي تفرقة بينهم وبين باقي المصريين مسلمين ومسيحيين لا في المشاعر ولا في الحقوق ولا في المعاملة عائلات يهودية كتير في الوقت ده تعتبر من أركان الاقتصاد المصري عيلة الطاوي مثلا ماسكين الجمارك والمخابز وصناعة الملح، عيلة مصيري أصحاب فندق مينا هاوس الشهير في القاهرة وسان ستيفانو الشهير في اسكندرية وعندهم سينمات. عيلة سوارس وعيلة رولو عندهم البنك الأهلي وخطوط سكة حديد وشركات نقل وأراضي زراعية شاسعة. عيلة نادلر عندهم مصانع حلويات ومنها مصنع شوكولاتة كورونا الشهير. سموحة اللي متسمي باسمهم الحي الشهير في اسكندرية عندهم مضارب رز ومعامل تكرير سكر ومصانع غزل ونسيج فضل الكلام ده موجود بشكل طبيعي جدا لحد سنة 48 النسيج اللي بيجمع بين اليهود وباقي الشعب المصري اتقطع للأبد بعد قيام دولة اسرائيل الصهاينة من اليهود هاجروا لإسرائيل وابتدت المشاعر العدائية تظهر ضد اليهود بعد حرب 48، لكن كتير منهم فضلوا موجودين في البلد خصوصا اللي مصالحهم وفلوسهم كانت كلها في مصر. حاولوا يمشوا أمورهم لكن بعد حرب 56 بقى الموضوع مستحيل خصوصا بعد ما حصل التأميم، ما كانش قدامهم غير إنهم يهاجروا ويسيبوا البلد. داخلين اهو على نص الليل وادي قصر القبه، واحد من مفاخر العهد الملكي في مصر. أنا شايف الظباط بيتحركوا حواليا، حركة 23 يوليو بدأت، هل هي حركة ولا انقلاب ولا ثورة؟ الظباط الأحرار نفسهم سموها حركة ومحمد نجيب قال في مذكراته إنها انقلاب تحول لثورة. هل مصر النهاردة في 22 يوليو 1952 دولة ديمقراطية بما تعنيه الكلمة من تداول سلطة وتمثيل شعبي وانتخابات نزيهة وحقوق وحريات؟ هل الملك فاروق كان فاسد فعلاً ولا تشوه ظلماً وعدواناً بعد 23 يوليو 1952؟ أيوة مصر كان فيها انتخابات نزيهة إلى حد كبير وكان فيها أحزاب وكان فيها تداول سلطة وكان فيها قدر معقول من الحريات النهاردة في 22 يوليو 1952 لكن أولا مفيش مجلس نواب واحد على مدى 30 سنة الأخيرة كمل مدته الملك كان بيؤمر في كتير من الأحيان بحل المجلس زائد ثانيا في مواقف كتير جدا كان الملك بيكلف حزب من أحزاب الأقلية إن هو اللي يشكل الحكومة مش حزب الأغلبية اللي فاز بالانتخابات الاحتلال البريطاني أكبر الملك إنه يغير الحكومة في حادث 4 فبراير سنة 1942 الشهير الملك زي ما قلنا من شوية غير أربع حكومات في الست شهور السابقة على 23 يوليو 1952 ثالثا مناقشات البرلمان في العهد الملكي بتظهر لنا قد إيه النواب ما كانش لهم علاقة بالشعب ولا بيمثلوه مثلا في مايو سنة 1933 رفض كتير من النواب قانون جديد للتعليم لأنهم اعتبروا أن تعليم الفقراء خطر اجتماعي هائل وسنة 1937 رفض عدد من النواب برضو تعليم أولاد الفلاحين معتبرين أنه لا جدوى من تعليم هؤلاء إلا أدوات الزراعة يقاوموا دودة القطن رابعا الاختيالات السياسية في مصر في الأربعينات شملت أحمد ماهر والنقراشي وحسن البنا وأمين عثمان وثلاث محاولات لاغتيال مصطفى النحاس ومحاولة لاغتيال إبراهيم عبد الهادي كل الأحزاب كان عندها جماعات عنف سرية الإخوان كان عندهم النظام الخاص حزب مصر الفتاة كان عندهم تنظيم الأمصان الخضر الوفد كان عنده فرقة الأمصان الزرق الملك فاروق كان عنده الحرس الحديدي اللي بيصفي بيه اعدائه نسبنا من المبالغات اللي حصلت بعد 23 يوليو في إظهار فساد الملك خصوصا في تصرفاته الشخصية لكن على مستوى الحكم الملك فاروق كان معروف أنه فاسد لكل الشعب خصوصا بعد سنة 1948 مناقشات الاسلحه الفاسده حصلت في البرلمان ايام الملكيه ما هيش تاليف ولا فبركه حصلت بعد 23 يوليو ولما المناقشات كبرت وابتدت تمس القصر الملكي الملك ابتدى يسلط الحكومه انها تسقط عضويه النواب المعارضين وقضيه الاسلحه الفاسده اتحولت للنيابه سنه 1950 وابتدى شويه شويه يثبت تورط الملك ورجاله في الصفقات والرشاوى لكن تم تهديد النائب العام انه هيتلبس جريمه عيب في الذات الملكيه فقرر حفظ التحقيق الوقت اتاخر يا جماعه والبلد هيبقى فيها لبش بعد شويه لحد الصبح وهم الضباط هما ابتدوا يمنعوا الناس يعدوا انا الاوان بقى نمشي واقضي باقي الليله قوه اله الزمن ومع طلعه النهار بقى ان شاء الله ارجع لسنه 2022 وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال يا خبر الوقت سرقنا الساعه دلوقتي 7:30 صباح يوم 23 يوليو 1952 على بركه الله نرجع لسنه الفين اثنين وعشرين بالتأكيد العهد الملكي في مصر كان أبعد ما يكون عن المثالية اللي بتحاول بعض الكتابات والصور والفيديوهات تصورها بشكل مبالغ فيه جدا استغلالاً عدم إلمام الأجيال الجديدة بالأحداث والتاريخ واستغلالاً إن الناس بتنسى بسرعة وإن ممكن يبقى عندهم نوستالجيا أو حنين لماضي ربما يكون أفضل من الحاضر الحياة في مصر يا جماعة قبل 23 يوليو 1952 كان فيها فعلا مزايا حلوة كتير وبعضها بنفتقده فعلا في وقتنا الحالي لكنه عصر زي أي عصر تاني مليان عيوب زي ما فيه نقط قوة مصر الملكية كانت بلد أحلام بالفعل للأغنياء والأجانب اللي كانوا عايشين فيها لكن في الوقت نفسه كانت بلد هوان وقهر وفقر وزل وأحوال معيشية متردية لمعظم الشعب والأهم من ده كله إنه ما كانش ينفع إن نظام الحكم وقتها يستمر البلد كانت قنبلة موقوتة لازم تنفجر في اللحظة دي ويحصل ريست أو إعادة ضبط للسيستم كله من أول وجديد إن ما كانش حصل على إيد الزباط الأحرار كان هيبقى على ايدين غيرهم في تقييم أي عهد ما بنقولش عليه كويس أو وحش بناء على مقارنة مع اللي جه بعده لو اللي بعده أسوأ ده مش معناه إننا نفبرك ونالف ونخترع جنة وارفة في العهد السابق ما كانش لها وجود إلا في الخيال الله 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 ايه اللي حصل الاله وقفت هنا ليه في حاجه غلط حصلت لسه ما لحقناش نوصل ل 2022 احنا دلوقتي انا كنت عارف كنت عارف ان الصيانه بتاعتهم دي زي وشه احنا فين 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 دي مش سنه 2022 لقد قررت ان اتنحى تماما ايه الخطبه دي نهائيا لا لا, لا 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 لو سمحتم مش عايز افضل هنا رجعوني رجعوني سنه 2022